0: Ser la persona que queremos. Luchar por lo que creemos. Decir lo que sentimos y pensamos. Hay distintas formas de vivir bien y en este podcast vamos a hablar de eso. Soy Florencia Infante y los invito a escuchar Juntas, un espacio creado junto a Farmacia San Roque que reúne las voces de mujeres que tienen mucho por decir. Bueno, Denise, bienvenida. Gracias. Es, es un gusto tenerte acá. Eh, tenemos muchos amigos en común. Pero creo que nunca habíamos tenido esta instancia de, no. de sentarnos a conversar. Bueno, eh, me gusta saber, las mujeres increíbles que, que conozco gracias a este ciclo, cómo fue tu infancia, cómo era Denis Niña.
1: Uf. Eh, cómo era. Y creo que igual que ahora, pero en formato como más chiquito. Este, no. Creo que to todas las infancias atraviesan como distintas experiencias. Eh, no, no tengo los mejores recuerdos de mi infancia. Y claro, mi, mi papá murió cuando yo era muy chica, yo tenía 11. Este, murió a los 45 de un infarto. Muy joven. Igual que cuando como murió bueno, mi abuelo, mi bisabuelo y como toda la línea. Y mi tía en ese momento ya había perdido varios embarazos y un médico le dijo: este, Bueno, ¿por qué no te.? No te estudias la lipoproteína A, que parecería ser un trastorno de coagulación de la sangre, que puede generar trombosis y, por ende, infarto. Se estudia eso y, claramente, le dio muy elevado, ella pudo tratar su tratamiento. Y bueno, y ahora mi primo tiene 19 años, este, y, claro, cuando, y dijeron: bueno, hay que investigar al resto de la familia. Ah, yo vivo a sola, ¿no? Entonces, este, nada, me, me investigaron y bueno, pues, sí, tengo ese trastorno de coagulación de la sangre, que no significa nada, porque es 95% genético determinado, o sea, no hay mucho para hacer, pero de alguna manera hay algunas como conductas que uno debería más o menos regular, como todas las personas que, que tienen un trastorno de coagulación de la sangre. Y ahí, claro, yo entré a vivir con esa idea de que, bueno, la muerte es algo posible a los 45, ¿viste? Entonces... Sí. Nada, eso genera un montón de cuestiones y además fui, y eso también, el poder médico y cómo el poder médico te invade de alguna manera. Yo una cosa que no puedo hacer por este trastorno de coagulación es tomar anticonceptivos. Claramente cuando una es adolescente y empieza como su vida sexual y demás, empieza a informarse, a ir a ginecólogas y ginecólogos. Y un ginecólogo me decía que le parecía que no, pero que mejor que fuera a un hematólogo para que el hematólogo finalmente dijera si sí o si no. Eh, fui un hematólogo, fui con mi mamá que me acompañó y la hematóloga era una mujer de una forma como yo no sé si a veces el poder médico te quiere asustar o te quiere agredir directamente pero ella me dijo algo así como bueno, en realidad es 95% genético determinado no tenés nada que hacer y no podés tomar anticonceptivos porque no es que tomás anticonceptivos y te puede pasar algo tomás anticonceptivos y reventás te puede reventar una pierna, un ojo, no sé qué soy sí, 16 años, 17 16 años. años, no entendía nada, viste, era como, estaba, estaba con la, la, la latencia de la muerte cuando uno vive duelos cercanos a temprana edad, es fuerte. Y ella me dijo, y bueno, a los 40 anda pensando en empezar a cerrar tu vida porque es un destino posible. Y claro, son de esas cosas que uno cuando uno recibe como esa violencia de parte de, del poder médico como que la recibe, la procesa y muchas veces como que más siendo adolescente y más siendo adolescente en otra época. No son las sí, adolescencias las adolescentes de, de, ahora. de hoy. es una mi Esto estoy hablando hace 15 años. Este... Nada, eh, se, se me generó como un montón de cosas que creo que no me di cuenta en ese momento y recién hace algunos años conversando con, con otros médicos y viendo tipo bueno, qué tan así era, resultó ser que en realidad no era tan así, que los papers no dicen eso, que la ciencia no dice eso y ahí dije bueno, ta. Entonces, si no me va a reventar el corazón, me voy a hacer un tatuaje. Me voy a tatuar, te iba a decir, <risa> porque tenés un hermoso este, de tatuaje de, de un corazón. Tiene que ver un poco con eso, ¿no? Como cómo te preparan toda la vida para pensar que las cosas, que hay un destino y que en realidad vos no tenés mucho que hacer para construir ese antidestino. Y bueno y capaz que eso no era tan así. Y creo que eso muchas veces pasa. O sea, a ver, para mí siempre el cuestionamiento cuando me pasan determinadas cosas o cuando el sistema ejerce determinadas violencias sobre mi cuerpo, sobre mi trayectoria, sobre mis cosas, digo, puta, soy una privilegiada y me están pasando estas cosas. Tengo todas las posibilidades del mundo de tener herramientas para, para cambiarlo, para denunciarlo, para, para generar otras cosas. Si a mí me pasa esto, que soy una privilegiada, ¿cuánto más le pasa? Sí. A todas las que no llegan a tener el espacio de privilegio que tengo yo, que es básicamente que nunca me faltó comida, nunca me faltó laburo y que Inter me pude formar.
0: Información, exacto.
1: Y que tengo además como, como, como un involucramiento político en el movimiento social, entonces a veces es difícil pensar cómo determinadas, determinados ejercicios de la violencia se, se meten en esas infancias, se meten en esas adolescencias y muchas veces nos pasan por al lado sin demasiada reflexión.
0: Y vos sentís que todo eso que contás que yo no lo sabía y me parece impresionante como tu resiliencia y tu transformación y cómo sos una tipa que va conquistando espacios eh, forjó carácter. Porque yo sin conocerte, eh, sos, repito, sos amiga de gente que quiero mucho, de amigos y sé que sos una tipa genial eh, das como un perfil de mujer seria uh -huh. eh, fuerte, ¿viste? Eh, ¿Eso tendrá que ver con todo esto que me estás contando? Porque yo lo asociaba a, a ámbitos en los que te moves que son este, tradicionalmente masculinos o machistas, uh -huh. eh, pero siento que de repente toda esta historia ha forjado ese carácter.
1: En parte sí, creo que tiene que ver un poco por eso cuando me, me lleva por sorpresa la pregunta de la infancia porque claro, son de esas cosas que uno no se cuestiona demasiado pero claro, en realidad tuvo un desarrollo temprano que tuvo que ver con asumir determinados lugares de responsabilidad este, y, de, y de control en el marco en el ámbito claro. familiar este, un poco por la ausencia otro poco por, por, otro, por otras cuestiones y bueno y tiene que ver con que uno claramente va forjando una forma de ser una forma de hacer y también este, la, la política. Cuando digo la política me refiero a, a la movilización, al estar en determinados ámbitos que son absolutamente misóginos, masculinizados eh, y que todo el tiempo te están diciendo que ese no es tu lugar o que servís mientras tengas un determinado perfil o mientras seas de alguna manera funcional a... Lo que los demás quieren que hagas. Y eso de alguna manera, claro, te, te va forjando, te va generando algunas. Este, te va generando también el hartazgo, ¿no? Creo que gran parte de, de esta construcción de los últimos tiempos que tiene que ver con esta idea de harta es una idea que no tiene que ver solamente de, de, de esa saturación que muchas veces tenemos cuando estamos en determinados lugares, sino de esa construcción posterior a la saturación. ¿Qué pasa cuando vos estás harta de determinadas cosas y de alguna manera tenés que encarar una estrategia? No solamente para de alguna manera salir adelante de eso, sino también para mover las sí. estructuras para donde vos querés que se muevan porque te parece que es mucho más justo. Gran parte de eso tiene que ver sin duda con las violencias y las ausencias que uno atraviesa en la vida.
0: Y cómo estar en el feminismo y estar en el periodismo, y abro comillas porque eso es algo que a mí me resuena en lugares horribles, y no estar enojada. No, porque eh, esta cuestión de... Están enojadas. ¿no? no estamos enojadas. Estamos diciendo cosas que pasan y las estamos diciendo fuerte para que nos escuchen. Pero con toda este, esta historia que me decís, eh, una mujer con, con, eh, muy política, con un discurso muy fuerte, en el periodismo, ¿cómo, cómo fusionas como todos esos mundos?
1: Y... Es algo, es bien interesante eso, porque es algo muy común, creo, que, que muchas veces nosotras escuchemos que eh, estamos enojadas, ¿viste? Como que, que el problema es el enojo. Y el enojo, a ver, yo me puedo me puedo calentar, puedo tener distintas emociones, pero en realidad las opiniones radican en una profunda convicción política y técnica. Entonces, en realidad hay un, una cuestión que tiene que ver con de alguna manera querer transformar en emoción lo que en realidad no es una, misión, no, no es una emoción, sino que es una opinión objetiva con, un, con una impronta profesional y técnica. Eso creo que nos pasa todo el tiempo. Y es muy difícil este, a mí, este, eso es como algo que, que siento que, que anula. ¿Viste? Cuando yo si quiero anular a alguien le digo, ah, pero estás enojada. Bueno. Entonces si yo te digo vos, no, Flor, estás enojada, ¿tu opinión cuánto vale? Si estás enojada. Si en realidad vos el problema no es tu opinión, sino que estás enojada y, esa, y ese enojo transforma tu opinión. Creo que ahí hay una cuestión también de, de cómo desde distintos lugares nos pasa, no solamente en el ámbito del periodismo, nos pasa en otros ámbitos de la vida, como de alguna manera eh, emociones, que la, también las emociones hay que darles, darles lugar, ¿no? Y sin duda, por ejemplo, en estas semanas que tanto se habla de salud mental, asociado a, a un suicidio muy público, como fue sí. el caso del Morro García, Vaya hacia las emociones, habrá que darles lugar y no decirle a las personas Che, estás enojada, no, bueno, estoy enojada, déjame sacármelo y, y laburemos sobre el, el, la raíz de ese enojo. Y es algo que creo que nos pasa todo el tiempo, y creo que muchas veces eh, cuesta mucho tratar de construir superando eso, porque es como que siempre, a veces es el enojo, pero otras veces es otra cosa. Ahora está un poco menos de moda, aunque a mí me lo llegaron a decir en, en, una, en una radio, me lo llegaron a decir en, en la ronda de, de justicia infinita, eh, asociar al a periodo menstrual y la. Y las emociones, todo lo que tenía que ver con un sistema de, de emoción, ¿no? Mm. Y claro, y son esas cosas que te pasan que vos decís, nada
0: Sí, qué te necesidad. Te contesto,
1: te tengo que contestar a esta altura, o sea... O en realidad te estás dando cuenta que sos un estúpido y que esa opinión no tiene lugar. Entonces, si querés jugamos a argumentar y jugamos a pelearnos desde el argumento. Pero si tu argumento son mis hormonas... Yo qué sé, estamos usted. en problemas bueno vos también tenés sus, tus hormonas y han generado un montón de guerras en el mundo y yo sin embargo me las estoy bancando acá diciendo el feminismo no sé qué porque estamos dos mil años atrás en un montón de cosas entonces creo que ahí hay algo que tiene mucho que ver con, con con la falta de una capacidad de aceptar que vivimos en un tiempo nuevo y que vivimos también en un tiempo en que las cosas están cambiando. Pero creo que cada vez más se aceptan este, mucho menos estas cosas.
0: Sí, por suerte sí, yo, yo siento lo mismo. ¿Y, y, y cuándo fue el, en el momento en que te diste cuenta que, que querías estar en el periodismo, meterte en el periodismo? ¿Cuál era tu voz o qué sentías que tenías para aportar que no había...? Porque viste que uno también como que se va enamorando de los ámbitos porque siente que tiene algo para brindarle a esos espacios.
1: No quería. <risa> en realidad... Este, ¿Qué querías estudiar? Yo estudié medicina. Eh, estudié medicina cuando era, cuando era chica. Estudié medicina. Después este, estaba entre medicina y cine. Eh, <risa> en aquel momento... Yo tengo dos tías, tenía dos tías médicas, una de ellas este, murió de púrpura, contagiada por un paciente, eh, era médica en el banco de órganos, en el banco de órganos, el trabajo de los médicos del banco de órganos es un trabajo muy importante, recorren los, los distintos CTI de, del país para visualizar este, las estrategias de donación de órganos y demás, mm. y ella había visto una, una chiquita que, que tenía púrpura y bueno, se contagió y y falleció. Este, y entonces en ese momento mi madre, yo estaba entre medicina y cine, y mi madre me dijo, no, no, hace cine.
0: Salgamos de, del linaje este claro, de los médicos. Claro, en realidad sí.
1: es la, mi, mi tía era la primera universitaria de la familia, mi otra tía también, o sea, las primeras universitarias de la familia. Y sin embargo mi madre fue como, no, no, hace cine. estás el hipismo que quieras, pero mi hijo el doctor, o mi hija la doctora, porque también es mucho más mi hijo el doctor, en este momento no, no. no pegaba mucho. Y obviamente uno por ir contra eso, hice medicina. <risa> y claro, y en ese momento, en ese momento me empecé a relacionar mucho más con la militancia universitaria. Claro. Fue un año. Yo soy generación 2008 en la Universidad de la República. Fue un año en que militamos mucho por el cambio de estudios. Antes pues, en la facultad de Medicina eran ocho años y medio. Ahí pasaron a ser siete. Había una, un filtro muy importante. Los, los primeros años en la universidad, eh, en, todas las uni en todas las facultades, pero en particular este, en algunas universidades muy grandes tienen un proceso de filtro muy importante. Entonces, bueno, mucha gente perdía y demás. Y ahí me entré a relacionar mucho más con la militancia, si se quiere. Y después reboté, un reboté en veterinaria, en comunicación visual, en un montón de cuestiones me, me fui a Argentina a estudiar cine estudié cine acá me echaron de la escuela de cine a mí a toda mi generación me
0: encantaría saber por qué
1: porque no sé, uno se hace el revolucionario de joven y no sé. ¿Cómo le... nos
0: gusta hacer eso? Nos ¿no? encanta.
1: El momento más importante de, del año, del primer año de la escuela de cine, son los rodajes cuando claro. uno filma.
0: Hemos estado todos ahí.
1: Y yo creo que por una cuestión presupuestal, la escuela de cine la EQ tiene algunas cuestiones, la escuela de cine tiene algunas cuestiones administrativas particulares. Habían resuelto suspender los rodajes porque decían que nosotros no estábamos lo suficientemente formados. Y nosotros le planteamos, bueno pero en realidad estar formados es que nos formen haciendo esto, y si no estamos formados culpa de ustedes, porque los docentes son ustedes. Y claro, y se nos ocurrió la brillante idea de decir, no vamos más hasta que, hasta que no vuelvan los rodajes, y perdimos el año todos por falta. Entonces yeah. ahí la, la directora de la escuela de cine me llamó, me dijo, bueno, sos muy talentosa, te podés vivir en cualquier lado, porque no te vas a Cuba, a otro lado. Y me fui a Argentina a estudiar cine, y nada y después volví y me di cuenta que tenía que tener un título, porque en Uruguay de las cosas en Uruguay, en el mundo y en los espacios de privilegio son las cosas en que muchas veces corren y ahí estudié la licenciatura en gestión cultural y después me enfoqué en estudios de posgrado a criminalidad, básicamente, eh. el trabajo en
0: las cárceles. Y ahí te metiste.
1: Y ahí en realidad un día me llamaron de la diaria, yo había trabajado cinco años en, en el Instituto Nacional de las Mujeres, trabajaba en la parte de comunicación de, de las mujeres, este, nunca volvería a trabajar bueno, nunca digas nunca, pero nunca volvería a trabajar en el ámbito público porque me costó muchísimo y me costó muchísima la, la desidia burocrática y la falta de estrategias en, en eso, en un país además donde la violencia de género era una cuestión como tan, tan fuerte, tan importante. Muchas veces las internas terminan burocratizando procesos muy importantes y, y bueno, yo había renunciado y hacía varios meses que estaba trabajando como en publicidad y, y nada, en lo que había hecho que era cine antes. Y un día me llamaron de la diaria para trabajar en la parte de producción del Día del Futuro. Producción de eventos asociado a, este, a, a una celebración anual que tiene la diaria de poner determinados temas sobre la mesa. En realidad ya también era productora de música, trabajaba con bandas, con la Teja Pride, con Contrascuerdas, con otro tipo de bandas. Y bueno, nada, y empecé por ahí y empezamos como a encontrarnos y empezó este proyecto editorial de hacer periodismo especializado en feminismos. Y parece que se me daba bien escribir, era como un medio de expresión, había, este, había escrito una, una columna que para mí fue muy importante, que fue el primer, eh, el primer adolescente con el que trabajamos en privación de libertad, desde nada crece a la sombra, que había sido asesinado. Y bueno, y fue como un testeo de empezar a, a probar y conocer un mundo nuevo. Y bueno, y claro, y ese mundo nuevo abre todo otro montón de, de cosas, de, de aprender, de de poder generar una opinión, que te des cuenta que tu voz también tiene una responsabilidad. Bueno, laburar desde ese lugar. Yo a veces cuando dicen, sos periodista, y yo qué sé, yo me siento mucho más por ahí comunicadora que periodista. Sé que muchos periodistas se ofenden también cuando los que no somos periodistas o los que no nos formamos como periodistas terminamos trabajando o ejerciendo en tanto rol de periodismo. Este... Yo trabajo como editora de género, de de, de, de editora de feminismos, este, en, la, en la diaria que un poco el desafío es incorporar la perspectiva de género al periodismo. Yo creo que también eso es algo que, que va a quedar caduco en el corto plazo, porque lo que importa no es que existan secciones asociadas a los feminismos, sino que se transversalice la perspectiva de género en los medios, claro. eh, en, en, en todos los medios. Ya hay figuras de editoras de género en, algunas, en, algunas, en algunos diarios muy grandes, creo que por eso el lapsus de decir editora de género en vez de editora de feminismos, pero bueno, desde ahí... Como descubriendo también un, un mundo nuevo, y en realidad creo que el, el descubrimiento para mí tiene mucho más que ver, porque mi principal enfoque no está dado, si, si se quiere, en el trabajo periodístico, sino mucho más en el trabajo de la coordinación de un programa en mm. cárceles, como la comunicación mm. es un elemento fundamental para la política. Y, a la política, parece que le falta mucho comprender eso y comprender esa estrategia alrededor de la comunicación y creo que es algo que sí que cada vez más se comprende, no por nada las agencias trabajan cada vez más sí. con los partidos políticos, con los distintos ministerios y eso es algo muy rico a la hora de construir porque lo importante también es cómo se comunican con la, po con la población la política pública.
0: ¿Te acuerdas del primer día en la cárcel? Me acuerdo. El primer día en la cárcel... Mm.
1: ...de adolescentes fue una cosa... ...el primer día en la cárcel de adultos... ...también fue otra... El primer, ...la primera cárcel a la que fuimos fue el Concar... ...este... ...y está, está filmado todo... ...porque nosotros ese año hicimos todo un registro... ...de todas las entradas y demás... ...y claro, y nos veía, será 2014... Este, ya hace ocho años, ya este es el tercer gobierno que atravesamos dentro de las cárceles y claro, éramos chiquititos, no teníamos ni idea de la vida y un poco lo que eh, fuimos a, a ver cómo era de otro lado, a llevar una propuesta educativa pero sin tener demasiada información muchas veces o aprendiendo, buscando aprender y claro, y llegamos y fuimos a lo que es la comunidad educativa del CONCAR que ahora claramente la conozco bastante más y claro, de repente estábamos ahí solos con 200 personas privadas de libertad y todos estaban planteando demandas. Y nosotros que estábamos ahí, llevamos un parlante, porque fuimos con algunos con la barra fundadora que, que, bueno, que particularmente el rap era la herramienta para nosotros. En aquel momento, cuando nada crece la sombra, eran solamente talleres educativos. Este, estaba, por ejemplo, Santiago Mostafá, okay. el Sapo Gamboa de Contra las Cuerdas, Agustín Lucas, este, que es, <coughs> eh, bueno, exjugador de fútbol y poeta, y bueno, y nada. La sacamos adelante y ahí empezamos, este, en aquel momento estábamos involucrados en la campaña de lo que era el No a la Baja y empezamos de alguna manera a entender que todas las campañas, esas campañas políticas eh, trascendían ampliamente lo que era el territorio y que era importante quedarse, que era importante elaborar generar un plan, una estrategia y ahí varios de nosotros definimos de alguna manera redireccionar nuestra vida profesional y nuestra formación y formarnos también más en esto y decidimos quedarnos trabajando dentro de las cárceles y, por ejemplo, estudiar estos temas y poder generar parte de una masa crítica que no solamente discuta a nivel público, sino que también haga. Tenemos una disociación muchas veces entre los que dicen lo que hay que hacer y los que hacen. Para nosotros la estrategia fue decir y hacer y ahí está, vamos ocho años.
0: Claro, y en esos ocho años, bueno, obviamente viste mucha evolución. ¿Y, y qué sentís que hay de, de, de mito en, en lo que uno imagina cuando imagina una cárcel? ¿O que hay de realidad? Porque eh, también pienso, ¿no? Vos con, con tu juventud, con tu femeneidad eh, inserta en ese ámbito que de repente uno, porque ven las películas, porque obviamente nadie sabe la realidad que está ahí si no va. ¿qué, ¿Cuáles, eran, ¿Cuáles son esos mitos que vos sentís que, que todavía falta derribar?
1: Tenemos algunos mitos que están construidos de que somos muy chiquitas y muy chiquitos. ¿no? Porque una de las primeras cosas que se le enseña a las niñas y los niños tiene que ver, por ejemplo, con la penitencia. Con te portas mal, te portas mal y viene el patrullero, te, posta, te portas mal y viene la policía, vas preso, todo, todo otro montón, un montón de cosas que todos nos forjamos con eso y también muchas de las personas que, que después son madres o son padres se encuentran diciendo eso mismo. Eso que parece algo muy inocente va forjando una idea, va forjando un significante, va forjando eh, imaginarios sociales alrededor de eso y además también todo lo que nosotros recibimos sobre la cárcel es una imagen sumamente violenta. Es lo que vemos en, cuando suceden eh, noticias muy gruesas, como los homicidios, los motines, o es lo que vemos, por ejemplo, en las producciones este, televisivas, o las, produ las series, las películas, en ¿eh? El Marginal, lo que fue Tumberos sí. en, en otra época, para los que somos, las que somos de otra sí. generación, y también nada, lo que se sigue produciendo alrededor de eso. La realidad es que hay una parte de la cárcel que tiene una latencia de la violencia muy importante, pero además de la violencia es la miseria, es la miseria total y absoluta, y es la miseria que no solamente atraviesa a quienes están privados de libertad, sino que atraviesa a todas las personas que transitan y que transitamos los contextos de encierro, a las familias, a los trabajadores, a un montón de personas que están inmersas en eso. Y la realidad también es que hay muchas cárceles. En Uruguay hay 40 cárceles, hay 13 cárceles de adolescentes y, 40, y 27 de adultos, son todas muy distintas. Hay algunas que tienen perfiles muy violentos, como son las cárceles de Montevideo y de la zona metropolitana, Canelones y San José, y otras cárceles que tienen perfiles absolutamente distintos, perfiles no violentos, y no por nada son las cárceles que mejor funcionan. Entonces, también lo que te empieza a pasar es que cambia la idea de cárcel, porque cárcel claro. no es solamente la idea que venimos dado de que somos muy chiquitos.
0: Sí, ¿y, y qué, qué objetivo tenés? O sea, ¿qué, ¿qué te gustaría, no sé, que suceda con, con toda esa población carcelaria? Porque hace ocho años estás mm. trabajando en ese proyecto.
1: Sí, yo creo que la discusión tiene que ser qué nos gustaría que suceda como, como sociedad con la seguridad. Tenemos un problema con la seguridad, tenemos un problema con los conflictos criminales, tenemos un problema con cómo abordamos este, los delitos. Eh, creo que lo primero que me gustaría que suceda es que no hablemos de cárcel y delito como si fuera una bolsa en común que, que nada tiene que ver un caso con otro, solamente que se rompe una norma. Hay delitos que generan muchísimos niveles de violencia y delitos que generan... Este, eh, un dolor inconmesurable para las víctimas, como es el caso de los homicidios, de los delitos sexuales, los delitos de género, los copamientos, que no tienen un tratamiento adecuado, que muchas veces este, no tienen ni, ni políticas acordes, ni programas. Y sí, cuando nosotros pensamos en la inseguridad, en el delito, así como si pensamos en la cárcel, tenemos una imagen, pensamos en un tipo de delito. Sí. Y la realidad es que ese tipo de delito, que es el delito contra la propiedad, o es el delito... La rapiña tiene mu mucha violencia, pero es un delito en particular. Eh, genera mucha violencia, genera mucho daño, pero realmente el daño social y el daño de seguridad está dado en otros lugares. Entonces... ¿Qué, no, qué, qué me gustaría o qué nos gustaría y por eso venimos trabajando y no abandonamos este, hace tanto tiempo que empecemos a hablar en serio de política criminal, que empecemos a, a discutir en serio de estrategias de seguridad que empecemos a pensar en serio en Uruguay cómo es asesinada la gente qué pasa con, el, con las víctimas qué pasa con quienes cometen delitos qué pasa en la cárcel con quienes cometen delitos cuáles son los tratos, cuál es el tratamiento y cómo vamos a lograr que de alguna manera profesionalicemos la gestión criminal, así como en algún momento profesionalizamos la gestión de la salud pública a nadie se le ocurre seguir gestionando como se gestionaba en el 1850 la salud sin embargo la seguridad se sigue gestionando de la misma manera Perse elegimos a quién perseguir lo perseguimos lo sacamos de la sociedad por un tiempo y después lo tenés que largar, porque tampoco lo podés administrar y porque tampoco las leyes te permiten eh, administrarlo para siempre, por ahora, en Uruguay. Entonces creo que de alguna manera la estrategia es que podamos discutir en serio de esto, y lo que me gustaría es que podamos discutir en serio y que todo bien con los caprichitos políticos partidarios, que los hay y existen, pero no pueden teñir siempre la vida de la gente. Creo que tenemos que superar un poco eso, porque el país no se refunda cada cinco años.
0: Bueno, qué interesante todo lo que decís porque es muy, es muy fuerte, muy contundente. Eh, imaginos eh, las primeras salidas de la cárcel, ¿no? Mm. ¿Qué te gusta hacer, con qué te desenchufás, qué actividades haces que te sacan de, de este rol de, ¿no? de, de, de mujer que está mm. controlando la situación? A veces es difícil
1: porque a veces la cárcel no tiene horario ni tiene no, es que la cárcel de lunes a, el conflicto no claro. es de lunes a viernes de sábado
0: <risa> y domingo los chicos de nueve
1: a 5 de la tarde está todo tranquilo este hay algo que nos pasa hace muchos años que lo reflexionamos en Cresce a los hombres en muchos años que tiene que ver con que cuando nos preguntan como bueno qué fue lo, lo que cambió principalmente a partir de que de trabajar en la cárcel y creo que lo que te cambia es la percepción que mientras tanto hay gente presa Mientras nosotros hace ocho años, este, algunos eran estudiantes, otros estaban con una pareja, otros, este, ahora muchos tuvieron hijos, se separaron, se volvieron a juntar, cambiaron de vida, cambiaron de carrera, tienen otros trabajos, viajaron, y mientras tanto hay gente presa. Y mientras tanto mucha de esa gente que está presa es la misma gente que estaba presa en 2014, cuando nosotros arrancamos, a nosotros nos pasa que este, la inmensa mayoría de los adolescentes con los que trabajamos, en particular en 2015 y 2016, que fue cuando trabajamos con el sistema penal adolescente, ahora están en el CONCAR, o fueron asesinados, o están en situación de calle. Entonces, tu vida de alguna manera sigue, porque la vida de nosotras y nosotros los privilegiados sigue y avanza, y avanza como se espera que avance, crecemos. Ahora ya no te casas tanto, pero bueno, formas pareja, tenés hijos, va, creces como esa idea de crecer social que tenemos todos de alguna manera metida. Y, el y hay mucha gente que no, que no solo no crece, sino que se deteriora y que su deterioro significa un deterioro para el resto, porque son las personas que después salen a hacer daño. Entonces es muy difícil también el desenchufe, muchas veces es muy difícil también porque en los últimos tiempos las familias confían mucho en nosotros y todo el tiempo nos contactan de, por situaciones de todo tipo, ¿no? desde amenazas de muerte hasta problemas de salud y un montón de cuestiones. Y creo que en un momento es muy difícil sacarte la cárcel del cuerpo por eso también lo deseable es en un momento parar lo deseable es que quienes ingres, quienes van desde afuera a la cárcel no estén toda la vida dentro de la cárcel porque también te, te terminas institucionalizando claro. te terminás zarpando y te agota, ¿viste? es un sistema que te, que te supera, entonces de alguna manera eh, es deseable cumplir ciclos, es deseable poder salir poder irse, pero también atándolo con lo que hablábamos antes sería deseable salir, irse diciendo bueno logramos que este se construyera como un problema político y podemos avanzar a volver a nuestras días anteriores que tenían muchos menos niveles de violencia que esta, este, pero es difícil, porque también eso, eso es un poco lo que pasa cuando eh, te manejas en determinados entornos para las personas que, que, bueno, que tenemos 30 años y que vivimos en un entorno de privilegio, la muerte no es una idea cercana, la muerte es una cuestión que puede pasar o por una desgracia o por un accidente o un acto abrupto, pero lo que tiene trabajar en estos ámbitos es que la muerte es parte de la vida y la muerte es parte de eso eh, que está latente todo el tiempo, entonces puede pasar que personas que no deberían morir porque son personas jóvenes o personas que no deberían este, tener ese destino, básicamente sucede. Y uno de los principales desafíos para nosotros tuvo que ver con eso, con la primera vez que nos enfrentamos a esa muerte, que fue la muerte, el homicidio de un adolescente con el que además habíamos trabajado muchísimo tiempo sobre la idea de la muerte. Porque él estaba convencido que lo iban a matar y estaba orgulloso de que lo iban a matar. Y todas esas cuestiones masculinizadas que se construyen que no son ciertas. Hasta que en un momento logramos, después de machaca, machaca, machaca de semanas, logramos que se quebrara, que llorara, que dijera que no, que en realidad no se quería morir, ni quería que lo mataran, como nadie quiere morirse, ni nadie quiere que lo maten. Pero claro, esa machaca genera un montón de cosas, y bueno, claro, cuando finalmente lo mataron, vino todo eso. La realidad es que desde esa... Desde el homicidio de Kevin hasta ahora han pasado varios años, han pasado varios homicidios y ninguno pega como el primero. Pero creo que de las principales latencias es que es muy difícil desconectarte de esa idea de la muerte o de esa idea de la presencia permanente de, de la violencia. Porque nosotros comunicamos para afuera otro tipo de cuestiones y es una decisión política. Nosotros definimos comunicar lo bueno, comunicar lo constructivo, comunicar lo que no se comunica porque también es necesario para cambiar la política, pero la realidad es que nosotros también estamos sumidos en esa violencia, en esa miseria, y que es muy difícil desconectarte, que es muy difícil eh, salir, y que obvio, como todo, cuando uno trabaja en algo, también termina el día y sigue su vida, ¿no? No es que nosotros estamos todo el día tipo, ay, pensamos en la cárcel, todo el día. no, bueno, yo qué sé, este, tenemos otros trabajos, tenemos nuestras familias, tenemos, bueno, nos hacemos cargo de, de, de las cosas que nos hacemos cargo, creo que además... A las mujeres nos pesa estas cuestiones de que transitar en determinados ámbitos también empieza a poner en jaque los proyectos de vida que claro. tenemos en tanto, en tanto personas, en tanto mujeres y que desde los feminismos tenemos que cuestionar muchísimo más. Creo que los casos de las maternidades son casos... Claramente que tenemos que cuestionarnos mucho más porque no tenemos un sistema de cuidados comunitario acorde y estatal, tampoco acorde en que podamos pensar, este, a ver, las maternidades hiperintegradas y privilegiadas, estoy hablando, ¿no? que muchas veces tienen los medios económicos para, por ejemplo, pagarle a otra mujer para que se haga cargo de esos cuidados, generalmente esas mujeres también sometidas a salarios muy bajos y demás, pero creo que hay una precarización de la vida en la que los feminismos no estamos discutiendo. Y tiene muchas veces que ver con cómo compatibilizar ese desafío entre que las mujeres podamos formar parte de determinados espacios que son complicados y que son violentas y que además no se nos precarice la vida. Creo que la precariedad de la vida, y no solamente en cuestiones económicas, es algo que no discutimos y es algo que para adelante tenemos que empezar a pensar. Si no, mientras seguimos haciendo campañas de ello, quiero que haya una mujer presidenta y quiero... Y bueno, se, va, se complica bastante. Y lo vemos también, por ejemplo, en, en las series. Hay una serie, Borgen, que es una serie danesa, en que plantea la vida de una primera ministra muy fuerte, que llega al cargo máximo. Y claro, mientras ella avanza en su carrera profesional, su, su vida familiar se deteriora, ¿no? Se separa, el marido la atípica, ¿no? Se separa, el marido la engaña, no se puede hacer cargo, la hija se enferma, crisis. Y si empezamos a ver otro tipo de series en que vemos a la mujer protagonista plantea lo mismo. La mujer avanza a nivel público, a nivel profesional, y sin embargo necesariamente te plantean de la mano el deterioro de la vida o la precarización de la vida. Y eso también es parte de la que si bien estamos en un momento de construcción feminista, de mostrarnos estos nuevos liderazgos, mostrarnos estas nuevas improntas, también se encargan de decirnos che, sos muy libre, sos muy loca, pero mira que la vida se te hace caroso. Y eso es algo que muchas veces no lo reflexionamos. Y es algo que muchas veces tampoco nos damos cuenta de cuánto se nos va metiendo. Porque lo que se nos mete de fondo es qué costo estoy pagando yo para elegir lo que elijo. ¿Cuál es el costo? Y es un costo personal, es un costo político, pero también es un costo familiar y no nos vamos a hacer como que las mujeres que nacimos en los 80, en los 90 tampoco venimos con esa estructura de tengo que ser la, la buena mujer, la buena profesional, la buena madre porque eso lo tenemos mucho más arraigado capaz que las adolescentes ahora por suerte porque emergen en, otro, en otra construcción no la tienen, pero no podemos negar que es parte de, de una época y tampoco podemos negar que lo que nos pasa en Uruguay tiene mucho que ver también con un envejecimiento de los lugares, un envejecimiento de los espacios de poder. Entonces, a veces uno se, se dice, bueno, ta, tengo 31 años, la gente que más o menos ejerce liderazgos tiene la edad de mis abuelos, y ta, viste, encima la vida se te hace caro, a veces, y vos decís, anda, ta, ¿viste? ¿para dónde? Y esas son de las cosas que uno que tenemos que empezar a cuestionarnos si realmente lo que queremos es que cambie la distribución del poder y si realmente lo que queremos es ver no solamente más mujeres sino más personas felices en los determinados en los distintos lugares y no solo lo que terminamos viendo muchas veces en los lugares públicos particularmente suelen ser varones mayores enojados que eso es un poco lo que nos proyectan todo el tiempo. Y a ellos no les decimos que están enojados y que gritan y que un montón de cosas. No, son varones fuertes porque están enojados. Y bueno, y tampoco preguntamos si tiene a su pareja en su casa o cuántas trabajadoras domésticas tienen y si sus hijos fueron felices o les pagaron muchísima terapia. Sin embargo, nosotros nos lo preguntan todo el tiempo. Entonces, bueno, creo que hay ahí una, una falsa construcción de un mito también alrededor de la mujer fuerte que tenemos que cuestionarla mucho más porque, a ver, vivimos en sociedad.
0: Yo te, me quedaría escuchándote toda la vida porque aparte hablas con una contundencia, pero para ir terminando, eh, creo que la muerte ha como sobrevolado esta charla, ¿no? Ha, en varios momentos ha aparecido la muerte, que es, es, está la vida y está la muerte. Un ejercicio que hago con todas las mujeres que se sientan en, en ese sillón. Cuando no estés, ¿qué te gustaría que digan de vos? ¿Denis fue?
1: Eh, nunca soy buena sintetizando, como te habrás dado cuenta.
0: Me encanta escucharte, pero eh, me gustaría que, que en este momento sí.
1: Creo que, que sería, Denise fue algo que no, que no fue un mito, que fue algo que pueden haber sido todo otro montón de mujeres y creo que la riqueza va a ser cuando quienes vayamos dejando la vida, porque en algún momento se te, apaga la, te apagan la tele y pasaste de capítulo, este, que, que, que haya una construcción que nos incluya mucho más a todas, que nos incluya de otra manera, que nos incluya que podamos eh, ir hacia adelante, no esperando ni, ni ir atrás de los pasos de la otra, sino empujando todos para adelante. Porque también en todo esto, si, si a mí me toca como ir hacia adelante, pero mi ir hacia adelante significa que todo otro montón de gente queda atrás para que yo pueda ir para adelante y a mí no me sirve nada, no solamente construiste un, un mito, sino que construiste un déspota, entonces todas esas cosas me parece que son las que tenemos que, que pensar en cómo, cómo vivimos la vida lo más felices posible para que también cuando aparecen esta etapa, esas, estas etapas de cierre o estas reflexiones o a ver, estos diciembres en los que nos ponemos a pensar todos los diciembres en que hay la vida, no sé qué, qué pasó nada, que no seamos ni tan fulmines ni tan determinantes en los cierres de ciclos, sino que pensemos qué tan felices somos en los que estamos haciendo y creo que producto de un montón de cosas que, que suceden y que han sucedido históricamente, muchas veces nos encontramos con que hacemos un montón de cosas y no somos felices en lo que hacemos y nos falta discutir muchísimo sobre la felicidad, sobre poder disfrutar, sobre poder vivir seguros y lo de poder también poder estar en un entorno en que las personas puedan ser y que puedan ser en su diversidad y que no tratemos todo el tiempo de ser de una determinada manera que nos dicen que tengamos que ser y que la sociedad, entonces, creo que esas conclusiones, esas, esas formas también nos sirven para tenernos mucho más controlados y para que las cosas no cambien. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Bueno, Denis, y te voy a dar un regalo porque nos merecemos también estas cosas, <risa> estos pequeños momentos de de, de, de mimos, de, género, las regales, de mimos. <risa> Denis, bueno. para para terminar. La última reflexión. Juntas y... Y para adelante. Juntas y para adelante. Muchas gracias. A vos.